0: 実は会って話をするということは相手のの時間を自分のために使ってもらうってことこなんですよメールはそれを節約するわけ、ね、自分がトイレに入っててメールを見ることだってできるわけじゃないあるいは食事をしながらそのメールを見ることだってできるわけ自分の時間を使わずに相手の悩みをあるいは相手との相談を受ける、まあ、結果的に自分の時間を使っちゃうかもしれないけどでもそれは自分で自由にできるわけだから今の効率化経済化の社会にはそれが蔓延しているわけです。だけど実は本当に重要なのは相手が自分のために時間を作ってくれるかどうかなんです。相談事っていうのはそういうことなんです。だから重要なんです。例えば心理学のカウンセラーに言わせると相談事に来る人の意見をただ聞いてあげるっていうことが重要なんだって言います。それがお互いの信頼関係を作ってで。後々にはカウンンセラーががサジェスチョンができるようになるそういう多くの時間をお互いに与え合いながら使って信頼関係をまず作った上でいろんな悩み事を相談するということが人間社会の根本だったしそれは今も変わってないんですだからこそわざわざ会いに行くしわざわざ会いに来てくれた人を迎え入れて5分でで終わらせるってことはしないんですよやっぱり少なくとも30分は使うそれが礼儀ですそういうふうにね人間はあの時間をこれ以上節約できないぐらい効率化に使っているけれどでも絶対に節約できないものっていうのがあるそれが人間の信頼関係なんですだからそれは食事と結びついていて相手とせっかく食事をして長いことそれほど緊張感を高ま,高まらせることなしに向かい合う時間を作れたのにそれをさっさと切り上げてしまう自分のまああの都合によって切り上げてしまってもったいないことじゃないですかって言ったのはそのためなんですもう一つあります私は猿とゴリラを比べてみてびっくりしたことがあるんですねそれはさっき言ったみたいに猿にとっては相手の顔を見つめるというのは強い猿の特権です弱い猿は相手の顔強い猿の顔を見返すことできないんですよ見返したら挑戦したと思われちゃうからねでもゴリラはそうじゃなくて私がびっくりしたのは大きなゴリラが私のところに近づいてきて顔をずっと寄せてきてこのくらいまで顔を寄せてじーっとしていたことなんですねで私はニホンザルを相手にするときは顔を近づけてきたらすぐ顔をそらしますそうしないと挑戦したと思われて攻撃されちゃうからでもゴリラは私が顔をそらせると今度こっちへ回り込んできてずっと顔を近づけてくるそれを何度も繰り返したんですね変なことやってるなと思ってねこんなことは猿もやんないし人間もやんないですよでもよくよく調べてみたらそれはゴリラの挨拶だったあるいは遊びの誘いだったあるいは仲直りの印だったってことが分かったわけねゴリラにとっては相手と一体化して相手のまあ心とは言わないけど身体と同調させてしまうことが自分の意思を相手に伝うことだったり相手を誘うことだったりしてるわけですよ。相手と一体化するって重要なんですそれが彼らの身体のコミュニケーションですで、そこで改めてゴリラの世界から人間を眺めてみたお、人間もやってるじゃんと思えてきたそれはさっき言った食事の時に顔を向かい合わせるだってもちろんマクドナルドなんかで窓ガラスをあの前にして隣り合って食べることも多いけど普通は向かい合うでしょテーブルで相手と自分まあ複数いたら円テーブルが普通あるいは四角のテーブルでも向かい合う形が尊重されてますよねなんで向かい合ってさっきも言ったように食事っていうのは喧嘩の源泉なんだから向かい合ったらさらにその敵対関係が助長されちゃうじゃないと思うのに向かい合ってる。これは人間にとって相手の顔を見つめるというのは威嚇ではなくて、これは猿とは違うところなんです。で。いろんな意味をそれ表現してるんだ。でもゴリラみたいにこんなに顔を近づけないよね。こんなに顔を近づけたらちょっと。ね、ちょっと気持ち悪くなっちゃいますよね。おかしい、変なことされるんじゃないと思ったりする。なぜかって言ったら人間の目がですね。ゴリラとも猿とも違うからなんです。何が違うと思いますか。人間の目は猿の目ともゴリラの目とも違うこれはね白目があるんです人間の目にはあの最近ね「猿の惑星」っていう映画があの来て猿の惑星見たことある人いるあいるあのねあそこで人間の言葉をしゃべるようになったチンパンジーの目は白目が入ってるんですだからとても知性が高いように見えるなぜか人間は相手の白目の動きを見て相手の気持ちを読むというコミュニケーションをしてるんです。それは無意識のうちにしてます。で自分で操作できないこういう白目の動か,動かし方をすれば相手にこういう自分の気持ちが伝わるなんてことは分かんないわけですよ。だから実は非常に正直な信号なんです。相相手手のの白目の動きを見てあ相手が自分の言ったことに対してあるいは自分そのものに対してどういう評価を下してるんだどういう気持ちを抱いてるんだってことが分かるんです私も今この距離でかろうじて最前列の人の白目は分かるのであどういうことを考えてるのかどういう気持ちを持ってるのかって分かるんですよ大体ねでも最高列の人は白目の動きが読み取れないのであのちょっと読めないですでもそういう距離を人間は重要なコミュニケーションの空間として持ってるんですよねだからこそ会って相手の気持ちというものを審釈しながら自分の言葉をで説明をし討論をし合う必要があるんですそれが納得できるってことなんですよねだからおそらく文字では納得できないなぜなら文字というのは表情がないんですでも人間は想像力が豊かだからそののの文字にに相手手の顔の表情を勝手に付け加えて読んんででしまうんですよだから思わぬ妄想が文字から浮かび上がってしまって変な誤解が生じるでも相手と直接会って話せばどんなに厳しいこともあのまあ辛いことも言えるんですよ。言って相手の目や顔の表情によってそれはあの大きく響きません。もちろん響く前もあるたわいもないことを言って相手をすごく傷つけることがあるけれどもそれは回復可能なんですでも文字は論理の世界だから感情を逆なでする,する一方で向こうは岩みたいなもんですからそれはあの回復できないあるいはあの変えることができないだからあのネットを使ったコミュニケーションというのは気をつけないと信頼を損なうことになるしかも納得は最後までできませんそれがやっぱり大きな違いだと思うんですねだから皆さんのほとんどの人が会って話をしたいっていうのは2つ理由があるとそれは本当に相手と腹を割って話をしたいから相手に信頼してもらいたいからもう一つは時間を共有したいからなんですこの時間ってやつがくせ者なんですよ。さっきも言ったように効率化経済化の社会というものは時間とというものはコストだと思っているでも時間というのは長い長い人類の進化の間それはコストではなくて大きな宝物だったんですね相手と自分との間で共有しあの猿にはできない信頼関係を醸成するための大きな道具だったそれを人間は今効率化化経済のでえっ、ー、ともう一つの話題にしたいんですね。そうかあのえな何分までんだっけ ?30 分あじゃあねもう一つ聞きたい不在を許せるかっていう話ねあの皆さん、まあ、まだ若いから高校や、まあ、中学時代の友人と会うことありますよねで会って休校を温めることができるでもやっぱりその間に不在の時がある。まあ、あの50歳以上の人もここにいるからあの僕ももう60過ぎてますけどねあの昔の人に会ったらその長い長い空白の区間っていうのを埋めるのはなかなか大変なんですよでも気持ちとしてはストーンと昔に戻れるだからお互い幼い頃に言い合ったあだ名で呼び合うことも抵抗なくできる。これが人間の実は非常に重要な特徴なんですよつまり不在というものをなかったことにできるでも猿はそれができませんじゃあ皆さんに聞くんだけどどのぐらい会わないでいても友達でいられるかということをちょっと聞きたいんですけどまあそうだなえっ、ー、と半年以内会わなかったらまあつまりすごく親しい友達のことを考えてください半年言わなか会わなかったら友達じゃないよねっていう人は青半年まあ過ぎてもある程度の年数は不在があっても友達でいられるっていう人は赤それを挙げてくださいどうぞ。おお。意外に意外,意外というかああなるほど結構じゃ長い期間だよねじゃあ半年以内で友達本当に親しい友達と考えてくださいよもう友達じゃないって思,思わざるを得ないっていうのはどういう理由君あったよな、うん、あ君もそうだったっけちょ君うん、いや自分の場合で考えてみたんですけど半年って意外と長いなと思って、うん、やっぱりその間に新しい人と知り合ったりとか今いる人たちと仲良くなってるってことを考えたら、まあ、その半年ぶりに会った人と会ってすぐに腹割って話せるかなっていうとやっぱりちょっとこう探り合いしながら、うん、ほんまにいけるのかなっていう期間を絶対設けてしまうなって思ったので、うん、のにしましまた、うん、なるほど。そうかあのね僕の質問が悪かったかもしれない大切なお友達っていうのをじゃあ恋人にしてください恋人にしてください恋人と半年会わなかったらもうダメだっていう人は青、ね、半年ぐらい会わなくたって恋人関係続けていられるって人は赤それでちょっと挙げてみてくださいはいどうぞ今度お青が多くなったねこれを聞きたかった、ねうん、あやっぱりね半年ぐらいですよねこれがアメリカだったらばおそらくほとんど青だと思います半年会わなかったらもう恋人じゃない恋人でいるということは一緒に同じ時間を過ごすことだっていうふうに思っている人たちがアメリカには多いです僕が聞いたアメリカ人は大体いい半年会わなかったらみんな離婚してますよ結婚しててもこれちょっと言い過ぎかなでもじゃあ半年今度は逆に聞こう半年過ぎても恋人でいられると思っている人の意見を聞きたい誰か意見言えないお誰も分かんないそれはつまりね私はその不在を埋めるようなことを何かしてると思うんですつまりその人の大事なものをもらってるとかねで,でそ,のそれをその人と思って毎日話をしながら付き合ってるとか、まあそこまでいじましくないか。なんかそういうことでもしていないと不在をなかなか埋められないはずなんですね。だって恋人っていうのは約束をどでもあると同時に信頼関係だから、その他に恋人を作ってもその人との恋人でいられるんだよねってことはなかなかいかないわけでしょう。複数の恋人を持つか行かないわけだ。大切なそれはあの恋の相手ではなくたって、自分が大切な友達っていうのはやっぱり普段こう付き合っていなくいいいなといとまずいだろうとそれはひょっとしてあれですかねスマホとかつまり会わなくても済むコミュニケーションのツールがあるからなんですかねそれをちょっと聞きたいんだけどそれは会わなくてもその関係が維持できるような仕組みが現代にはあるからだと思っている人は会おう、ね。そうじゃなくて会わずにいても気持ちが通じる。通じることができると自分は思っているという人は赤要するになんらかの形で通信をし合っているってことが条件なのが青です通信し合わなくても気持ちは変わらないんだって思っている人は赤はいどうぞやっぱ青だよねなるほどそういう意味では現代の IT 社会っていうのはその不在を埋めるために貢献してるわけだよねなるほどで実際にそういったあの IT 機器を使ってあのその不在を埋めてる人いますか誰かと手を挙げてくれるどうやってるか別にこびとなくてもいいんだけどあはいどうぞ京都工芸繊維大学の松本ですあの僕小学校を卒業してから会ってない友達がいるんですけどその友達といまだにあのメールとかでお互いの誕生日には誕生日おめでとうっていう連絡だけはしてるんですよ、うんうんうんうん、それがもうまあ今言ったように友人関係維持してる担保みたいなもんなんかなとは僕は思いますね、うんうんうん、はいありがとうございます多分 IT 機器というのはそういうあの空間的に時間的に会えない人の間をつなぐという意味では非常に有効なものだと思いますたたださっっき言ったようにやっぱり顔を合わせななければできいい信頼関係というものがあるだから例えば誕生日にねそのお互い更新することである程度の関係は保ってくるかもしれないけれどでもそれはどうなんだろう例えばこう本当に自分が重要なことを打ち明ける相手であり続けることができるかどうかっていうとそうではないよな多分。いや別に同意を求めてるわけじゃないんだけど。だからそういうその共同性みたいなものはやっぱり近くにいないといけないかなと思っている人がさっきは大変だったと思います。だからそういう意味では IT というのはあのうまく使えば現代の我々の,あの持っている古いまあ社会関係をきちんとつなぎ止めるまあいいツールになることもあるということですね。あのそれを確かかめておきたかったっだからあの我々は今この行き詰まったかのように見える社会を突破するには ITICT というのをどんなにうまく使えるかそして人間にとって一番重要なつながりというものをそこでどういうふうな形で再現するかということだと思います。そういうい意味で言えば、ね、ちょっと最後の課題に移りたいと思うんだけどあの実は私は、まあ、自然看護の世界に生きてますだからゴリラをあの実際に見てゴリラの世界から人間社会を見るといってもこれは科学的なエビデンスをベースにして分析をしてるわけだでこれはやっぱり私自身が生物学者であるゆえなんですよでも今日来てる学生諸君あるいは他の人たちの中にはアートの世界でやってる人もいるだろうと思うしあるいはデザインだとか、ね、あのサイエンスとは直接関わりのないあのことをやってると思ってる人もいると思うんですだけどサイエンスとアートというのは実は根っこ一緒なんだよねなぜかっていうと両方とも想像力です。そして両方とも実は物と物の関係物と人の関係人と人との関係というものの関係性を見抜くあるるるいいは想像すすことからでできているんですね自然科学そうじゃないですか、ね、ニュートンがリンゴが落,ちあの落下するのを見て万有引力,っていうものを引力というものを想像したように物と物との関係がどうできているのかそれは目に見えない物と物でもい,い,い,いわけですねコーだってそうだし、ね、化学反応だってそうだしそういうものをあの見抜く力っていうのが科学であると同時にアートもそうなわけです。私はアートの源泉は物に乗り移ることだと思っているんですけれどその例えば石に人の心を読むこれはもう全然違うものをそこに移し替えることによって新たな側面を想像することだよねそれが一つのアートの精神だと思いますそれはどっかでやっぱつながってるわけですよ人間が見ている世界感じている世界というものはそれほど変わるものじゃないでもそれを飛び出すためにはつまり人間の,あの見ている世界には限界があるそれを飛び越えて新たな世界を構築するためにはどっかでアートどっかでサイエンスって分けられないような想像力が必要でそれが表現系としてはアートなりサイエンスになっていくんだと思うんですね。カナダでも中国でもドイツでもそして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150カ国に広がっていますこの世界にないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡製菓君なら何を作る